0: Papo de Boteco. Olá, você boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Está entrando a edição de número 111 do nosso podcast semanal Papo de Boteco. Se você não está inscrito, se você não está inscrito ainda no nosso canal, por favor, mude isso. E simplesmente, com o poder do seu dedo, você clica e se inscreve. Você também pode clicar mais vezes para deixar um comentário, curtir, compartilhar. Vai fazer bem para gente. E para você também, que você vai receber conteúdo divertido sobre cinema. Para essa edição... Né, nós decidimos comentar as expectativas sobre a versão do Liga da Justiça do Zack Snyder. Não será um programa com análise do filme de quatro horas de duração, né? Ah, talvez seja um pouquinho mais longo aí que o irlandês. Talvez você tenha que pausar mais vezes para ir ao banheiro, nunca se sabe. Mas então, se você tá aqui achando que você vai ver a análise do filme, não. Calma, vai ter. Não hoje, outro dia tá bom? Então já fica esse aviso e eu quero dar as boas-vindas para as duas pessoas especiais que estão participando comigo nessa edição, nessa noite de quarta-feira. Temos uma estreia e uma participação de uma pessoa que está aqui sempre, ele, nosso próprio Norman Bates direto de psicose, senhor Marcelo Seabra.
1: Olá, eu de novo, olha eu aqui vez.
0: Eu, acho que porra, eu, apareço aqui, eu apareço
1: mais aqui do que a equipe fixa do Boteco, pô. <risos> Real. É Real. Sempre regado, né? Porque, afinal de contas, é Boteco.
0: Então... É Boteco. Hoje eu tô na água, né? Tô, tô traindo o movimento. Marcelo, bom demais ter você aqui. Mas para quem tá te vendo pela primeira vez, me fala aí quem é você, onde você pode ser encontrado
1: eu pareço o Cicinho. Quem é Cicinho, meu Deus? Eu não faço Cicinho a menor ideia do era que... era eu... um
0: jogador um lateral
1: direito do Atlético depois do de São Paulo. Bom saber, Caio. Sabia não. Mas eu sou o Marcelo Ceabra, sou criador do blog O Pipoqueiro, que você acessa em opipoqueiroceabra.com.br. Desde o final de 2010, começo de 2011. E tem lá também já 60 edições do programa do Pipoqueiro. Cinco delas você encontra no Spotify para você poder conhecer. Todas elas estão lá no blog, no Pipoqueiro, que você aperta o play e escuta. E fora isso, eu estou aí em várias colaborações. Essa semana, semana passada, o Carvalho de Mendonça, que também é um colaborador do Cinema de Boteco, postou a, a edição mais atual do podcast dele, o Livro da Minha Vida. E na edição anterior, o convidado foi ninguém menos que Túlio Dias. E na, na edição atual, que está no ar, sou eu. Então, estou lá também colaborando com o nosso amigo Carvalho e estou aqui no cinema de boteco também, frequentemente. Muito
0: bom. Muito bom ter você aqui, Marcelo, para a gente debater esse assunto que é polêmico. Né? E quero dar as boas-vindas participando conosco pela primeira vez. Né? Eu já, aqui no Boteco, assim, a gente convida a pessoa uma vez já começa a combinar a segunda, né? Mas a Larissa Paiva, do Supercuts. Larissa, por favor, se apresente para as pessoas. Oi, pessoal,
2: eu sou a Larissa Paiva, mais conhecida como Lari, lá no Cuts. E lá a gente fala um pouquinho de cinema também, toda semana tem episódio novo, tanto no Supercuts, no nosso feed de podcast, quanto na Jovem Pan aqui de Goiânia. Então, acho que o papo vai render bastante, é um assunto que não chegou no Supercuts ainda, ainda vai chegar. Então, eu acho que aqui vai ter uma, uma prévia aí do que eu penso sobre esse universo. e, Enfim, acho que a conversa vai ser boa.
0: Bacana demais. E aonde que o pessoal consegue encontrar vocês? O podcast é semanal? Como é que funciona? Supercuts está em todas as
2: principais plataformas, plataformas. É só pesquisar Supercuts. Nas redes sociais, Supercuts pode. Lá tem todas as informações, links, onde encontrar e se tiver uma descrição aí eu posso deixar mais fácil também, pedir pro Thiago que tá online aí, comentar é, nosso link pro pessoal, mas é isso, gente, eu espero vocês lá também e espero todo o pessoal que estiver assistindo a gente aqui com comentários, o que acharam também, né, vai que eu gero muita polêmica aqui hoje
0: não, gerar polêmica é bom né isso, isso é sempre muito agradável, a gente gosta de fazer isso. Quero dar aqui as boas-vindas também para o Edson, que está falando aquela live que a gente curte antes de assistir. Valeu, Edson. O Thiago, né, do Supercânticos. O Thiago, inclusive, né, eu já falei com a Larissa. É, eu pretendo fazer uma série analisando os filmes do Oscar. Você já está convidado também né, para o retorno da, da Larissa, então você vem junto. Caio está aqui. Caio, boa noite. E é isso, gente. Quero começar, então, para saber de vocês, começando pela Larissa, Zack Snyder e seu famigerado Snyder Cut. Isso é necessário ou não? Me conta. Olha, eu acho complicado
2: eu falar se é necessário ou não, porque, assim, para mim, ia passar em branco se não tivesse todo esse movimento. Se vocês não tivessem falado sobre isso, Provavelmente ia passar bem em branco, até bem mais para frente. É... Então, eu acho assim, que o... esse super corte aí de diretor e tudo mais é uma união de estúdio querendo lucrar num momento estranho, né? Que tem muita produção parada, e ao mesmo tempo ele querendo uma nova chance de fazer um bom filme. Então, é aquele fanservice que a gente já conhece desses super estúdios e que vai acontecer várias outras vezes. E, então eu acho que essa questão de se é necessário ou não, eu se pensasse para lado de direção, eu gostaria de ter meu corte publicado. assim Então eu acho que é válido comentar sobre isso, é válido todo o burburinho também, porque eu acho que é um ano que não está acontecendo muita coisa nesse cenário. E é um ano que tudo que acontece, a, a motivação das pessoas comentarem fica muito grande. A gente falou sobre WandaVision e eu percebi muito esse engajamento do público em geral, de gente que é fã e quem não é, é em comentar, em querer entender como esses estudos estão trabalhando. E eu acho que é sempre interessante a gente debater esse antes, até porque a gente está falando de todo o universo, né? de cultura pop, de produção. Então, é muito mais
0: do que um filme. Perfeito. Perfeito. Senhor Seabra, o que você tem a dizer sobre essa questão? É necessário, não é?
1: Bom, é, primeiramente um abraço aí para o meu amigo Diego Hari, que está aí prestigiando. E, bom, eu acho o seguinte: como se trata do, do filme da Liga da Justiça, é um filme que vai dar o caminho para a continuidade do universo DC. Se fosse às vezes um filme solo de algum herói eu acho que era mais fácil às vezes relevar, deixar para lá e fazer o 2, por exemplo, como é o caso do Esquadrão Suicida, né? você simplesmente releva o primeiro filme, que é uma bomba completa, faz um segundo filme ignorando o primeiro e beleza, toca o barco, é a vida. Agora, como se trata da união né, desses universos solos, né? então a gente tem aí a Liga da Justiça, eu acho que para a DC, claro, concordo com a Larissa na questão financeira, né? Óbvio que a Warner está atrás de dinheiro, mas eu acho também que eles estão atrás de um rumo, né? Porque a, a DC nesse ponto, né? A DC, o Warner nesse ponto, está comendo poeira da Marvel há muitos anos, há muito tempo. A Marvel foi apresentando um por um para depois juntar todo mundo, e a DC não, a DC foi tentar correr atrás do prejuízo. Fez o Homem de Aço, depois juntou todo mundo e falou, vai ser assim, amém. Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que o o Toby Emmerich, né, que é o produtor, ele pode ter pensado assim, poxa, a gente precisa retomar o caminho aqui, a gente precisa dar um caminho para a gente poder seguir com com esse universo compartilhado. Então talvez não tenha sido só questão financeira, talvez ele tenha pensado... Pô, do jeito que a gente foi recebido né, no filme de 2017, do jeito que a gente foi recebido, a gente não consegue continuar. A gente vai ter que fazer reboot, vai ter que né, começar de novo aí com o Superman, com o Batman, com todo mundo e ver no que, que dá. Aí talvez esse Snyder Cut seja um novo rumo para descer. Eu acho que pode dar uma restabelecida, voltar pro trilho, né, por mais que não seja nenhuma beleza. Mas pelo menos vai ser mais coerente do que o filme de 2017, que foi uma bagunça completa.
0: Pera, só para esclarecer, você está dizendo então que, caso essa versão da Liga da Justiça seja um sucesso, você acredita que esse universo criado pelo Zack Snyder ele pode ter uma continuidade?
1: Eu acho que o plano, desde o início, era fazer dois filmes da Liga da Justiça, né? Então, é, mas isso mas... é antes, antes da saída dele. Sim. Aí, o que, que acontece? Com a saída dele, né? Todo mundo sabe, teve um problema familiar grave e tudo mais. E aí... Oh, boa noite. Aí, com esse problema familiar dele, ele saiu, acabou que o Joss Whedon estava saindo do, da Marvel, né? Do, 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 da era de Ultron, dos Vingadores. Que também é um filme bem fraco, né? E aí ele saiu da Marvel, assumiu o filme no lugar do do Zack Snyder. Depois de muito tempo, a gente ficou sabendo do tanto de confusão que ele arrumou nos bastidores, né? O tanto que ele brigou com as pessoas que brigaram com ele, que ele assediou, que ele fez um tanto de coisa. E, obviamente, eu acho que isso tudo influencia né? No, no filme. E ele mexeu muito nos rumos da história. O Zack Snyder diz até hoje que nunca viu o filme da Liga da Justiça dele, né? Mas a Débora Snyder, que é produtora também, foi produtora do primeiro filme também, então ela sabe bem né, o, o que, que o George Whedon mexeu aí na, na visão do Zack Snyder. Então eu acho que se esse filme for bem sucedido, né, não, não diria assim um grande sucesso financeiro, mas pelo menos se ele tivesse mais aceitação, né, <risos> Zack Snyder... Se esse filme tiver uma aceitação maior, se os fãs né, do universo DC gostarem, se os fãs de cinema, de quadrinho, gostarem, aceitarem mais, aí sim pode, pode ser que venha, uma sequência. Né, não sei a respeito da continuidade do Zack Snyder. Mas talvez um outro diretor venha, né? O próprio diretor lá do Aquaman ou a Pat Jenkins, sei lá. Às vezes alguém assume, né? Alguém que está no universo solo assume ou vem um diretor novo de fora, quem sabe, né? Fora James Wan, fora Patty Jenkins e tal, vem um novo diretor e assuma, mas pelo menos o Zack Snyder vai ter tranquilidade de pensar, pô, eu entreguei um produto bom nos trilhos, quem sabe, né? Então, pensando positivo, pode ser isso, né?
0: Larissa, o que, que você acha dessa questão toda que o Marcelo levantou, você concorda?
2: Eu acho que a única chance deles emplacarem em um segundo filme. Era a única chance. Continuar aquele filme com toda a repercussão negativa que ele teve, era muito complicado. assim, Era difícil. E agora também o filme está super com a nota ruim já. né? Está com sete no Rotten. Então, assim, eu acho que eu, eu realmente não sei qual foi a estratégia da Warner ali. Eu acho que era um, a única solução para eles continuarem com esse universo. Eles precisavam disso. É, eu acho que tem filmes que nem a Mulher Maravilha esse mais recente. Ele ainda dividiu os fãs, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E isso eu estou falando dos fãs.
0: É, o que
2: porque que eu acho que, que, que desse filme,
0: mais recente.
2: Eu não gostei. Eu prefiro o, o anterior. Deus. E Deus. eu acho que esses filmes eles são para uma Categoria de fãs ali é a partir do momento que você faz um super corte de quatro horas de um filme de herói, é, é alguém que gosta muito, que vai assistir, ou então que, gente que nem a gente que não tem outra opção. Mas <risos> porque não faz muito sentido, sabe, passar o mesmo filme de novo, um filme desse. Eu, eu gosto da comparação, eu, eu tava vendo o, o corte do diretor do Ariasser de Midsommar que também é um corte gigantesco, com mais horas e muito mais coisa ali. E aí eu fico pensando, é um filme que eu gostaria de ver mais horas de novo e um outro olhar, porque tinha mais coisa ali, de alguma forma. Agora, nesse A Liga dos justiça eu até reassisti hoje, mais cedo. E eu tinha visto a primeira vez no cinema e, óbvio, que esses filmes grandes no cinema, eles têm um tchan a mais, assim, você consegue se envolver mais, porque é uma mega produção sonora, é uma mega produção artística mesmo, figurino, cenografia, tudo é muito bonito, né? Mas em casa esse filme ficou muito ruim, ficou muito ruim. Então eu acho que para continuar um, dois, você tem que ter pelo menos agradado uma quantidade X de pessoas no, no primeiro, né? Coisa que ele não fez. Então, eu acho que isso que o Marcelo falou é, é muito importante. assim. A partir desse momento, a gente precisa continuar com esse universo. É o universo que eles têm. Então, como continuar? né? E, e eu acho que a tentativa é essa.
0: Vale. Larissa, você tocou num ponto. A gente tem aqui uma coisa nos programas do cinema de boteco, que é que, basicamente, todo programa a gente fala do soma E acho que você... <risos> Eu, eu não sei quem mais viu, mas acho que é a primeira vez que eu converso com alguém que viu esse corte do diretor do filme. Eu não vi ainda. Eu queria saber sua opinião no off-topic completa aqui do programa. Foda-se ao vivo a gente faz isso mesmo. Você gostou mais do filme? Melhora? Como que é?
2: Então, eu acho que o filme muda um pouco o parâmetro ali, mas é, ainda é um bom filme. Eu gostei muito de Midsommar. também acho que teve esse esse movimento de assistir ao cinema, da surpresa, é um filme muito bonito esteticamente, e e isso me envolve muito, eu sempre falo que eu sou a menina da estética, se é um filme bonito, eu já já tenho a chance de eu gostar, então, o corte do diretor é um filme mais de terror do que o, o outro, sem como fazer essa comparação, mas assim, eu acho que é válido, viu? quem Eu não quero dar spoiler nenhum do que acontece de diferente ou não, mas eu acho que é bem válido, principalmente para quem gostou do filme. Eu acho que se você não gostou, eu não sou a favor de tortura, não. Não precisa assistir de novo, (risos) nada. Mas... Se você gostou do primeiro filme, eu acho super válido ir até o corte, ir até as entrevistas. Eu sou a pessoa que consome mais coisas do universo. Então, eu acho super Ah. válido. Para quem também tem interesse na parte antropológica, do filme, que é bem interessante, acho que é válido também. Então, assim, esse esse corte final do diretor está aprovado e eu acho que é né, até cruel comparar com essa situação que a gente está
0: fazendo aqui hoje, mas acho válido. não Bacana, eu vou tentar providenciar para assistir, mas vamos voltar aqui para a pauta, e eu quero lançar uma questão polêmica. Mas
1: mas aqui, Túlio, Hum. A, a questão que a gente está discutindo Da versão do diretor de Midsommar Não deixa de estar tá na pauta também Porque afinal de contas a gente está falando de versão do diretor
0: Verdade? Mas é verdade absoluta? Vamos falar
1: então o programa todo de Midsommar <risos> Pois é, Ué Mas é uma das, uma das coisas né? Por exemplo, tem a, eu acho assim O caso mais famoso, mais emblemático De uma versão do diretor Que causou tanto movimento, tanto barulho Que dividiu tanta gente É o Blade Runner, né? que Hum. chega a ter sete versões diferentes, cada um de um produtor de uma situação, passou num screener não sei de onde, a aceitação não foi boa, aí mexeram, fizeram outra versão diferente em Chicago e não sei aonde, então tem um tanto de versão diferente. Mas eu acho que essa questão de ter essas várias versões, às vezes, do mesmo filme, é interessante da gente discutir também, porque quando é que a gente tem a versão definitiva? No caso do Blade Runner, a gente teve a a versão do diretor que o diretor não deu a a visão dele. Então a a versão do diretor de Blade Runner não é a versão do diretor, não é do Ridley Scott, é do produtor. Aí depois teve um final cut que foi, de fato, anos depois do Ridley Scott. Então acho que isso é é uma coisa bacana também da gente parar né, e pensar.
0: Sim, é, tem até a questão aqui né, Que não é exatamente uma novidade Além do Blade Runner Que de fato talvez seja o exemplo mais emblemático A gente tem o Superman 2 Se eu não me engano Só em 2005 Sim. 2006, sei lá Que ganhou ali uma versão do Richard Donner Mesmo é, o, o Exorcista 3, 3. O, Exorcista, o Exorcista 3, isso. 3 O é. Alien 3 o David Fincher, ele era um cineasta que ele veio do mundo dos clipes. Primeiro longa que ele dirigiu foi o Alien 3, e a Fox cagou tanto na cabeça dele que ele falou: "Cara, nunca vai me mexer com a porra de cinema". Então tem umas diferenças assim bizarras. Eu lembro de uma edição do, do podcast do Cinema em Cena discutindo com o Heitor, porque eu tinha visto uma versão ele outra, e o Alien saía de uma vaca, o Heitor falava que saía de um cachorro a gente ficou discutindo isso horas até lembrar que tinha uma versão diferente né? então é algo comum que pode acontecer mas ah, ah, não, então tá vamos entrar nessa aqui é, o Marcelo citou o Esquadrão Suicida então quero saber da Larissa depois do Marcelo se o Snyder Cut pode abrir um precedente já sabendo que não é uma novidade mas se tratando desse universo dos heróis né, sabendo que tem interferência pesada dos estúdios, especialmente quando a gente leva em consideração o fato da DC ter uma concorrente muito forte, que é a Marvel, que tem um universo mais estabilizado, a pressão, então, desses executivos é imensa. Então, eu queria saber se a Larissa acha que isso pode acontecer também com a versão do Esquadrão Suicida, já que o diretor do longa, né, original, já declarou que, cara, eles mudaram o meu filme todo, não era daquele jeito, o Gérald Leto mal aparece no filme. Aí depois o Marcelo comenta.
2: É, eu acho que depois que dá errado, é muito fácil você falar, ah, mudaram tudo. Não que eu não acho que mudem tudo, provavelmente vão mudar, né? É um estúdio, existe a fórmula que eles querem vender ali e tal, nem sempre vão acertar, mas isso não significa também que a versão do diretor vai ser melhor do que aqui os produtores escolheram, né? Então, isso aí também é uma questão. Mas eu acho que abre precedentes sim para tanto para a DC como para a Marvel também, para fazer isso. Eu acho que a Marvel não, não mexeria com isso, porque é um risco muito grande. Eu acho que vale a pena quando o filme já foi um fracasso, igual o caso de Esquadrão Suicida também, né? Mas eu duvido que fariam outra versão de um filme que deu certo, que, que dê, dá para continuar o universo e tudo mais. Eu acho que Esquadrão Suicida, o caso é muito mais de tentar fazer um dois que engaje mais do que voltar no primeiro filme, porque eu acho que não tem do que, o que tirar mais de história ali. Na Liga da Justiça ainda tinha né? como espro- explorar todos aqueles outros personagens individualmente, é, mais Então, mas no caso do Esquadrão Suicida eu acho muito superficial e fizeram um filme do Coringa ano passado, né? Ano retrasado. Eu tô perdido num tempo aqui. É,
0: não, todos estamos, todos estamos. Marcel?
1: É, eu acho assim, a diferença primordial entre Marvel e DC é que por mais que a gente possa criticar o trabalho do Zack Snyder e tal, é a visão dele que ele tá colocando no filme. Então não é uma visão genérica de um estúdio ou de um produtor. Eu acho que eles dão essa liberdade. Cada filme tem uma cara. O filme do Aquaman tem a cara do James Wan, o filme da Mulher Maravilha tem a cara da Patty Jenkins. Vamos ver aí como é que vão ser né, o, o do, do Flash e tal. Se um dia o Cyborg vai ganhar o filme dele também, não sei como é que vai ser. E nem se o Batman desse universo, né, do, do Ben Affleck, vai ter um filme porque afinal de contas está saindo outro filme do Batman agora também ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a visão, a a diferença primordial é essa questão da visão do diretor, porque no caso da Marvel, os filmes todos são tidos como bem-sucedidos porque eles fizeram sucesso, de uma forma ou de outra eles foram bem recebidos, né? você pode falar, ah, mas tem um Thor 2, mas de uma forma ou de outra né, foi bem recebido, não foi assim tão malhado, tão sacaneado, etc., e eles refletem muito a direção do estúdio, a direção da franquia, do universo compartilhado. Então, essa questão do universo compartilhado, o filme faz parte e ele leva adiante. No caso da Liga da Justiça, ele atravancou o universo compartilhado. Então, ele precisa de ter uma solução, né? precisa de sair. Eu já vi entrevista do David Ayer, do, do Esquadrão Suicida, falando que ele gostaria de lançar uma versão do diretor sim, porque o filme dele foi todo mexido, porque a, vi- a versão final que saiu não era a versão dele e tal. Teve questão de orçamento também, e teve a questão de que ele escreveu o roteiro do filme, não lembro exatamente, mas ele falou que foram, tipo, 10 dias, alguma coisa assim. Ele escreveu o roteiro inteiro do filme em tempo recorde, porque ele recebeu a aprovação do Sinal Verde, né? E ele já tinha que apresentar alguma coisa. Então ele saiu correndo, escreveu um roteiro de qualquer jeito, e aí eu não sei até que ponto que prestaria uma versão do diretor do David Ayer, porque eu acho que ia continuar a mesma bagunça, ia continuar a mesma porcaria. Eu acho que o caso da Liga da Justiça foi bem emblemático, assim, bem diferente. O cara que colocou ali a visão dele, que iniciou o universo com o Homem de Aço, com o Batman vs. Superman, ele começou o processo, né, começou a produção, e aí teve que abandonar por um motivo de força maior. Então, eu acho que é uma situação bem atípica, né? uma situação bem complicada. E eu não sei até que ponto, eu acho assim, imagina que você está criando ali um, um projeto e aí, por algum motivo, você tem que abrir mão e outra pessoa faz outra coisa completamente diferente com o seu projeto. Não deve ser uma coisa muito agradável de ver, não, né? Não deve ser uma coisa muito divertida. E aí, ele pensando, pô, se tivesse sido um sucesso, estava morto ali e acabou. Mas como não foi um sucesso... Quem sabe? E eu acho que foi muito motivado pela campanha dos fãs também, né? Porque eu não sei até que ponto o Zack Snyder originalmente tinha pensado, vou fazer esse filme de novo e vou conseguir o apoio da DC. Mas começou aquele trend de release the Snyder Cut, né? Hashtag e tal. Começou uma campanha tão forte, tão né, massiva, que aí o pessoal da Warner falou, não, então vamos fazer. A versão do diretor, quem sabe a gente retoma. Então, eu acho que não vai sair tendo versão do diretor ator torto e à direito. Eu acho que esse caso é um caso bem específico.
0: Pois é, você tocou num ponto tão que eu já quero lançar a pergunta polêmica que eu ia colocar aquela hora. E é, o cinema é uma arte. No entanto, ele também é a arte mais comercial que existe. Hollywood é uma indústria imensa, e o foco de toda indústria, obviamente, é o lucro. Então, quando eu vejo né, as pessoas, né, especialmente a a imprensa especializada em análise de filmes, com uma visão meio romanceada da coisa, né, na minha opinião, de criticar o fã, é do tipo, ah, até que ponto né, os estúdios deveriam colocar limite no desejo dos fãs? Ah, será que vale a pena fazer um filme para atender os fãs? Gente, é o público-alvo, é quem vai consumir. Né? É um produto que vai ser consumido e tem gente querendo, tem gente demandando isso. Então, eu queria saber a opinião de vocês, começando com a Larissa, se existe um limite entre o fã-service, entre os estúdios... Esse bicho, estúdio, o diretor, ele tem que fazer o filme ali do jeito dele, foda-se, os fãs, ou não, tem que agradar os fãs. E aí, antes da Larissa falar, só quero lembrar aqui o exemplo do Sonic. Que quando teve o primeiro trailer divulgado, a galera caiu em cima, né? Falando dos efeitos especiais, e o filme foi adiado, foi totalmente modificado a, o personagem, né? A forma como ele estava apresentado, e chegou, né? Que é até um filme muito elogiado, é, eu muito não, calma. É um filme que recebeu alguns elogios. Então, Larissa, por favor, depois o Marcelo.
2: Eu acho que são coisas que têm que ser analisadas separadamente. Assim. É, a partir do momento que um grande estúdio contrata um diretor para fazer esse tipo de filme, o diretor ele sabe onde ele está se metendo. Sabe? Ele sabe que o filme dele vai ter que passar por uma mesa de vários executivos. É muito dinheiro. Então, assim... É, eu acho que você sabe o que você está fazendo ali. Defender isso como a é, não é arte, ou... eu acho que é um, é um jeito de se fazer cinema diferente, e é um jeito que você tem que receber como telespectador também de uma forma diferente. Eu não consumo esse tipo de filme do, da mesma forma que eu consumo um festival de cinema experimental, um ecrã. A, a forma que eu, como eu interajo com esses filmes nacionais, experimentais, etc. É uma forma diferente do meu relacionamento com outras obras. Isso aí vai entrar em conversas quando a gente questiona se videogame é arte. E por aí vai. Eu acho que a expressão artística está dentro de tudo que é produzido criativamente ali. Pode ser até uma receita, sei lá. Agora... Problematizar ah, isso de Ah, isso não deveria estar tá sendo feito Ou quanto esse estúdio É cruel de matar o cinema Não é assim que funciona, sabe Eu acho que tem público para tudo é, Do mesmo jeito Que existem esses fãs Que, que querem isso Essa pessoa vai consumir esse tipo de coisa Tinha as pessoas que colecionavam quadrinhos Só tá mudando a mídia Mas é mais ou menos a mesma coisa Então eu acho que é por aí
0: A a Larissa entrou no programa e falou que gostava de polêmica. Aí ela vai lá e ela dá a resposta mod de leve. Agradou todas as tribos agora. Sensacional, (risos) Marcelo.
1: Bom, eu acho o seguinte: os, os personagens de quadrinhos, geralmente, eles têm uma essência. Então eu acho que assim, a primeira coisa que o cara tem que pensar, é, eu tenho que respeitar a essência do personagem, senão eu vou fazer outro personagem qualquer acho que se eu for pegar, por exemplo a ah, minha ideia é eu vou pegar o Superman e vou fazer um filme sombrio todo de noite chovendo e tal, cara, faz um filme de outra coisa, vai fazer sei lá, Blade Runner 3 vai fazer outra, outro Batman <risos> sei lá não tem por que o cara querer pegar um personagem que é de um jeito, que né, tradicionalmente é de um jeito. Agora, você querer, às vezes, tomar uma liberdade, você querer explorar uma situação, você querer ir numa direção nova e tal, eu acho que é até necessário para renovar o personagem, para renovar o interesse do público e tudo mais. Então, assim, tem que ter diferença? Tem. São mídias diferentes, o cara está pegando de um, do quadrinho e levando para o cinema. Tem restrições orçamentárias que no quadrinho, do mesmo jeito que você faz uma cena, você faz a outra. Não faz diferença se tem efeitos especiais. Você vai ter que desenhar, vai ter o mesmo trabalho. Então, eu acho que assim, o que você às vezes tem liberdade de fazer no quadrinho, você pode não ter a mesma liberdade no cinema por uma questão orçamentária. Às vezes, se fizer tudo no computador, vai ficar meio falso, não sei. Então, eu acho que existem né, essas adaptações necessárias de um meio para o outro. Isso é uma coisa que, muitas vezes, um fã mais exaltado pode não levar em consideração ou pode não aceitar. Eu conheço pessoas que não aceitam nada. Então, assim, todo filme que a pessoa vai ver que é adaptação de alguma coisa, ela põe defeito e fala, ah, não, isso não ficou legal por causa disso. E eu conheço gente mais equilibrada que pensa assim, não, peraí, ok, ele tomou certas liberdades e tal. Você pensa assim, o Batman do Christopher Nolan não é 100% o Batman dos quadrinhos, mesmo porque falar o Batman dos quadrinhos é uma coisa um pouco ampla. Porque você tem várias épocas, vários roteiristas, vários escritores. Você tem o Batman do Frank Miller, que é um marco, e você tem o Batman de vários outros criadores. Então você falar o Batman fica um pouco complicado, porque você tem várias épocas, vários arcos, vários. Tem aquela série O Conto de Batman, que tinha várias histórias fantásticas. Cada conto de Batman é um filme pronto. Se você pega o De Volta à Sanidade do Batman, que é o Coringa sem ter um Batman. O Coringa volta a ser uma pessoa normal. Você tem várias histórias muito legais. Só que às vezes essas histórias ficam um pouco soltas dentro do universo dos quadrinhos, da revistinha de, de que sai todo mês ali, aquela revistinha de série né, numerada, às vezes ela não segue bem a, a história, o arco desses contos de Batman, por exemplo. Então você falar que um personagem tem que ser assim ou tem que ser assado é um pouco complicado. Eu acho que no fim das contas os personagens têm uma essência. Então se você pega a essência, por exemplo, o Aquaman quando surgiu no primeiro momento, era aquele cara louro, bonitão e tal. Era mais a cara do Patrick Wilson, por exemplo, no filme só que aí depois veio toda uma, né, uma releitura e tal, e acabou encaixando mais com o Jason Momoa, e ficou ótimo, né? o Aquaman dele ficou Sim. ótimo. Então não tem como a gente virar e falar assim, ah, ele desrespeitou o Aquaman original, eu tenho um bonequinho do Aquaman, aquele bonequinho com a roupa toda laranja e verde, né, que é a roupa que ele usa no final do filme, que ele é louro, ele tem o um cabelo para trás assim, e é louro. Mas ué, eu vou falar que ah, não respeitou meu bonequinho, então não vou gostar do filme? Peraí, né? Então eu acho assim, tem que respeitar a essência do personagem, mas é claro que vai ter modificação, que vai ter alguma coisa de diferente, mesmo porque se for para ver mais do mesmo, eu pego alguma coisa que já foi feita antes, eu pego o desenho animado e vou assistir,
0: Perfeito. A gente tem aqui alguns comentários, o Edson né, comentou, o super-homem sombrio e depressivo do Snyder não tem nada a ver com os quadrinhos, e a Karen conheço alguém que toda adaptação põe defeito. Chatos. <risos> Faz parte. É, e o Thiago tinha comentado: a grande sorte da DC foi ter lucrado um bilhão no filme do Coringa, que não custou nem 100 milhões. É, mi- não. Cem mi- quanto que custou o filme mesmo? 100 milhões. É, whatever. 100 milhões, é, é. É... é. Tem muito então, dinheiro em
1: caixa agora, pode gastar, né?
0: Exatamente. É, Larissa. Me fala qual é a sua relação com o cinema do do Zack Snyder. Por que que ele tem essa capacidade, o que que ele tem de tão especial para despertar ódio e amor no público?
2: Eu acho que ah, o que ele tem de especial é o público dele, que é muito acalorado. Mas, assim, Ah. eu acho que o que chamou a atenção dele a princípio foi o primeiro filme, né, o Watchmen, primeiro filme de super-heróis que conversava com esse universo essa ambiguidade dos personagens, o super-herói com duas faces, quem é o herói, né? Que a gente, quem é a pessoa, quem é a criatura que a gente tem como herói, essa pessoa é sempre um herói ou não? Então assim, essas discussões, elas abriram precedentes ali quando ele fez o filme para renovar esse universo dos super heróis que a gente já tinha, já a gente já conhecia. Então logo veio um filme atrás do outro, né? Como a gente conhece aí a minha relação com com esse cinema, eu cresci com esses filmes, né? A minha infância ali e adolescência foi com esses filmes. Então eu tive esse relacionamento próximo em relação a consumo, a cultura pop mesmo, não foi algo a o que me levava ao cinema, não é isso, isso isso estava na minha vida. Do mesmo jeito que, sei lá, Star Wars esteve na infância e adolescência de muitas pessoas, meu caso, eu acompanhei Star Wars depois de grande, né, mas eu acho que tem muito disso, e aí as pessoas que entraram nesse universo como crianças, você cresce com isso e de certa forma isso tem interferência é, no que você consome depois, seja para gostar ou odiar, né? Então, acho que esses maiores fãs da franquia cresceram junto com ela, igual aconteceu comigo. E, e esse lado sombrio do Zack Snyder é algo que é, contrapõe o outro universo que a gente conhece, que é o da Marvel, que é o universo colorido feliz. E, então, existe esse Ying yang que ele se completa no final das contas. E. Eu acho que são formas diferentes de tratar mais ou menos as mesmas personas. Os heróis são praticamente iguais, assim. É, só que maquiados diferente. Então, só que eu acho que é, falar de, dele tem que falar de Watchmen, que é o que construiu a imagem dele. E eu acho que ele tenta se agarrar demais a isso. E não funciona, sabe? A Mulher Maravilha, ela é boa de todo jeito. O Superman, ele é bom de todo jeito. É, bom como um ser bondoso então uhum. não cabe muito nesse universo triste melancólico o universo deprimente que é o universo do Batman então assim, isso eu tô falando, gente eu não consumo meu quadrinho, eu nunca consumi assim, uhum. isso eu falo do universo que me foi apresentado na tela que é até algo que o Marcel tinha falado sobre como você já conhecia esse personagem, vai e vê pra mim o a, o a- tem a cara do Aquaman do, do cinema dele, porque eu não conhecia uhum. antes. Então, eu acho que vai muito para esse lado. assim. Não tem como tirar o Aquaman desse universo, porque foi onde ele começou e é o que ele assina até hoje.
0: É, o, o Zack Snyder, é, um dos, se eu não me engano, não foi o primeiro... Na verdade, foi o primeiro filme dele, né,
1: Marcelo? Madrugada dos Mortos. É, e aí, e aí bem... é o seguinte, a gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode falar dos fãs de filme de terror. Madrugada dos mortos é uma refilmagem do George Romero, que é o, né, o bambambando do filme de terror. Claro que meio que inventou, né? o quase. Claro que ele não inventou, mas ele meio que ditou as regras do filme de zumbi atual. Isso. E o Zack Snyder chegou refilmando, né? Tipo assim, teve gente que parou, olhou e falou: quem que esse cara acha que ele é pra refilmar um George Romero? já começou daí, né?
0: Então, mas o o Madrugada dos Mortos, se não me falha a memória, talvez seja o filme que ele tem mais críticas positivas em toda a carreira dele. E eu sou alucinado com esse universo de zumbi. Fiquei muito feliz, tanto com o resultado do filme, que tudo bem na hora que a gente pega ali para pensar na moral, nas reflexões propostas, a versão do Zack Snyder fica abaixo. A versão original é uma crítica ferrenha, assim como né, todos os outros filmes do Romero. Ele se preocupavam em usar os zumbis como uma metáfora. O que, que o Snyder fez? Foi simplesmente <risos> tacar fogo na bunda do zumbi, do tipo, ele tomou um Red Bull, tá malucaço um e sair correndo, devorando todo mundo. Né, funciona para mim e é, eu tô muito feliz de saber que esse ano, né, 2021 ele vai lançar um novo filme de zumbi e ele vai deixar esse universo dos heróis, aí eu queria que o Marcelo comentasse depois a Larissa como que vocês enxergam, né, depois de um tempo todo um cineasta trabalhando com um só universo, ele fica restrito aquilo é, se acaba sendo positivo ou não ele ter esse tempo aí para respirar e fazer coisas diferentes.
1: Bom, eu acho o seguinte, o o Zack Snyder ele tem muita coisa legal, né? Eu acho que assim, eu concordo com você, eu gosto de Madrugada dos Mortos. Eu já vi muito fã de filme de terror metendo pau porque desvirtuou o George Romero, porque não trabalhou os mesmos temas que o George Romero ou qualquer coisa nesse tipo. Então, assim, tem gente que fala que esvaziou o filme, basicamente. Mas eu acho o filme um filme assim, divertido. Nenhum filme necessariamente precisa ter um, né, uma profundidade psicológica, e etc. e tal. Então, eu acho que o, o filme resolve bem o problema. Ele faz uma, uma diversão ali bacana. Eu acho a adaptação de Watchmen fantástica. E eu já li a revista toda, de cabo a rabo. E uma dessas pessoas chatas que eu mencionei aqui, que a Karen está falando aí também, é o próprio Alan Moore. Que é o próprio escritor da revista, que tudo que se escreve a respeito dele, ele rejeita, ele fala que não quer, não pode pôr o nome dele. No próprio Watchmen, quando começa, baseado numa revista em quadrinho de David Gibbons. Porque não pode ter o nome do Alan Moore. Ele tirou o nome dele. Então é um cara chato. Deve ser um cara difícil de lidar. É um artista fenomenal. Mas deve ser um cara chato de doer. Então, assim, eu achei a adaptação do filme muito bacana, muito bem adaptada, né? Lembrando que quando a gente fala de adaptação, não significa pegar uma coisa e colar na outra. Então, tem que haver uma diferenciação de um meio para o outro, tem que haver uma mudança aqui, uma mudança ali, alguma coisa assim nesse sentido. Todo mundo botou defeito no Osiman Dias, que é um cara magrinho e tal, não sei o quê, que era para ser um cara mais, né? Chegar e se impor e tal. Mas. Fora isso, assim, eu acho que é um filme bem aceito, de uma forma geral. O pessoal tende a gostar do, do Watchmen. Eu, pelo menos, gosto bastante. Veio 300 depois, né, que tem assim, os mesmos maneirismos, mas ainda assim é um filme bem divertido também, bem interessante, bem construído, bem atuado. Né? E os efeitos especiais, né? eu queria ter sido um dos 300, porque eu ia ficar todo fortão, malhadão lá e tal. Já pensou que beleza? Então, só, todo mundo um lá... é
0: de Photoshop.
1: Né? Então, vou, vou começar a trabalhar nisso aí. Porque é mais fácil do que trabalhar na academia. Meu, porque tá tudo fechado. Então... Mas, assim, eu acho assim... A carreira do, do Zack Snyder tem coisas legais. Aí tem aquele, aquele filme... Eu esqueci o nome dele. Sucker Punch. As... Punch. Aquilo é intragável. Aquilo não me desceu de jeito nenhum a goela. Foi complicado... E eu acho que não não tinha necessidade de ter feito aquilo, não. Aí ele entra pra essa questão da DC, aí eu acho que o grande problema dele foi até o o Edson, né, que mencionou aqui nos comentários. Sim. Eu acho que o grande problema do Zack Snyder foi ter pensado assim, o Christopher Nolan fez sucesso, eu vou na onda dele. E aí ele pegou, tipo, a cartilha do Christopher Nolan e seguiu. Só que ele não atinou que, pô, o Christopher Nolan tá lidando com o Batman, eu tô lidando com o Superman. Os dois são contrário um do outro. Um é um ser humano depressivo... Que perdeu os pais quando era pequeno... Botou uma fantasia e foi para rua. Ele é louco. Então tem que ser um filme sombrio... Tem que ser um filme pesado e tal. O outro não. O outro é um semideus que veio do espaço... E que é o salvador da, do planeta. Então ele fica o tempo todo trabalhando... Nessas metáforas de Jesus Cristo... Com o Clark, o Superman... Com os braços abertos lá no ar e tal e todo mundo rezando pra ele, e ele ouvindo as vozes de todo mundo, e ele parece que ele fica martelando as mesmas metáforas, as mesmas coisas, o tempo todo. Aí você pensa assim, pô, não é spoiler nem nada, porque no começo do Homem de Aço, você vê o pai dele, que é vivido pelo Kevin Costner, sair voando num tornado, ele para, olha e fala, ah, meu pai falou que eu não posso mostrar o meu poder pra ninguém, então eu vou deixar ele morrer num tornado. Ah, cara, pera, amor de Deus, né? Pera aí, né? acho que assim, o Zack Snyder ele mostrou que ele era um bom artista que ele tinha uma visão bacana e tal com o ótimo e com 300, com a Madrugada dos Mortos e tal, chegou na entrada dele no universo da DC aí ferrou é o 300 é aquele tanto de Falcon mesmo mas aí chegou né, na questão da entrada do, do universo da DC aí cara, ele cagou o trem todo ele fez o Homem um, de Asco, para mim é um filme totalmente equivocado, aí ele fez o Batman versus Superman também que culmina naquela questão de ó, Marta, Superman, Batman e o Supla. Os três têm uma mãe chamada Marta. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, agora já estão falando. Godzilla e King Kong vão se abraçar e falar Marta. Eu vou postar isso amanhã, inclusive, no Instagram. Virou piada, né? No mundo inteiro, porque não é possível. Então, assim, eu acho que na questão do universo DC o filme agora da da Snyder Cut pode melhorar alguma coisa e pode dar um novo rumo mas eu não acho que o Snyder entendeu a a essência dos personagens da DC em momento algum eu acho que ele ele entrou já equivocado e seguiu equivocado e está equivocado até hoje inclusive então se ele vai sair desse universo e vai voltar para o universo de zumbis que teoricamente ele entende um pouco melhor que bom para ele Perfeito. Larissa, o que você acha disso tudo?
2: Ah, eu acho que uma hora cansa. Acho que trabalhando com isso muito tempo, e não é nem cansar só do do tema, não. É cansar da pressão dos estúdios, cansar dos fãs também. Eu acho que deve ser exaustivo. Então, eu acho que é uma escolha sábia, assim, sabe? Falar, não, não preciso mais disso agora, vou. Fazer o que eu realmente gosto, eu acho que ele realmente gosta de trabalhar com temas mais sombrios, mais densos. Tanto é que o próprio 300 é um filme. Não era para ser um filme é, de, do jeito que ele trata, né? Ele escolhe um lado bem sombrio. Normalmente, filme de época, quando a gente está falando de Grécia, Roma, é to, tem tudo um charme, um glamour ali. E ele escolhe ir pelo, pelo lado mais sujo. Então. Eu acho que ele gosta de trabalhar com isso, então, é, ele pode fazer isso agora, né? ele chegou na fase da carreira dele que ele pode fazer isso. E eu acho que os universos eles vão se renovando à medida que os fãs vão mudando, né? As pessoas vão querendo ver coisas diferentes. E quem chega nesse universo agora tá acostumado com outro filme de super-herói, né? Já passou o que de o para cá, acho que tem quase 20 anos aí, não tem?
0: O ótimo é... O filme, se não me engano, é que... 2008. 2008?
1: 2009? 2009
2: eu acho. Então, assim, já tem muita coisa. Muita coisa já aconteceu. Muitas pessoas chegaram nesse universo novo. E, e os estúdios mesmo precisam se renovar. Eu acho que foi um ano para esses estúdios muito maiores. 2020, 2021. Acho que até 2023, por aí, ainda vai existir muita adaptação para essas superproduções. A gente falou de Nolan também, com o Tenet, tanto é que ele nem foi lembrado no Oscar por nada. E aí, eu acho que isso vai mudar muito como a gente conhece esses filmes superproduzidos e como esses diretores vão trabalhar daqui para frente. Não só diretores, acho que toda a equipe, incluindo os produtores, né, que desses grandes filmes são as peças principais ali. Acho que tudo isso vai mudar bastante, a gente vai ver coisas diferentes. É, ele pode fazer um universo de zumbi aí pela frente, eu não duvido
0: você é, citou não sei se você lembra, tem poucos anos a Universal ela decidiu criar um universo sombrio que ia ter uma versão do Homem Invisível com Johnny Depp a múmia né, com Tom, Tom Cruise é, enfim, tinha outros projetos ali. Dr.
1: Jack, o Mr. Hyde com o Russell Crowe
0: também, o Jekyll tá no, 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 nessa versão do, da Mumi e acabou que não deu muito certo. E, eu, assim, olha, sendo muito sincero, esse universo aí da Universal, dos filmes de terror, eu tinha curiosidade em ver o resultado disso, porque é uma, é uma leitura diferente, é o que o Marcelo falou, né? é uma adaptação que toma liberdade e faz algo diferente, que não é o que a gente está ali habituado, não é o que a gente está esperando, mas porra que bom que graças ao fiasco disso, a gente teve por exemplo, o Homem Invisível no ano passado, que puta merda, né, você chegou a assistir
2: Larissa? Não, não cheguei
0: se você gostar de filme de terror cai nesse, porque que filme né, mas eu normalmente oi
2: eu normalmente não não é o tipo de filme que eu consumo de, de primeira assim uhum. é... então assim não acompanha estreia mas assim se precisar a gente tá aí né a gente assiste
1: se duas pessoas ficarem falando na sua cabeça que é bom é bom é bom é bom, é bom tem que ver tem que ver tem que ver aí você assiste assiste oh, fala aí mas... é bom é bom
2: eu acho que Sim. esses, como esses universos eles vão tomando outros rumos, é interessante é olhar para essa perspectiva assim do que a gente conheceu do, dos diretores, o do que a gente espera também, porque quanto a alguém que cresceu em todo com toda essa essa martelação na cabeça, né, de Marvel principalmente, eu acho que mais que DC, a gente já tem um bode, eu acho que se você não é super fã, se você só assiste filmes, né? Se você é só assine, cinefí- você vai criando um ranço aí dessas super produções. E, e a gente vai, pode falar de outros problemas aí, que é a questão de mercado, questão de o quanto isso chega no Brasil dominando todas as telas de cinema e que o mercado próprio brasileiro fica massacrado. E a gente entra em várias problemáticas aí com os estúdios e com esse tipo de produção. Que com o tempo a gente vai tomando um pouco de preguiça, assim. É, eu acho que os primeiros filmes são sempre muito mais bem sucedidos do que o suco que vai saindo depois. Assim. Acho que eu, aí os produtores começam a querer explorar demais esses universos e vai ficando difícil de ter o que tirar. Assim. Eu não culpo nem o diretor, por isso não. Eu acho que vai ficando difícil. Então, acho que a decepção foi grande a Liga da Justiça, porque tava começando ainda, né? Ainda tinha mais coisa para a gente ver. E eu acho que ressuscitou essa esperança nesse novo corte. Então, é, essas grandes franquias, assim, elas precisam de uma injeção aí, de vez em quando, para dar essa energia para o próprio público que consome. É, o que fizeram com Star Wars, assim, que até certo ponto deu certo, né? Fez as pessoas voltarem aos cinemas. Então, eu acho que isso já é válido.
1: Essa questão do artista, eu acho complicado você se colocar, às vezes, no no papel do artista, porque, por exemplo, você pega o próprio Christopher Nolan fazendo Batman, ele fez o Batman Begins, fez um sucesso danado, ele foi lá correndo e fez o grande truque. Aí ele fez o Cavaleiro das Trevas, aí fez um sucesso danado com o Cavaleiro das Trevas, aí ele foi lá correndo e fez a origem. Então ele foi tentando diversificar ele tinha né aquela obrigação com o universo do Batman que ele próprio criou né ou ajudou a criar ele e o irmão dele criaram o universo e aí ele ficou meio que dando uma fugidinha fazendo outra coisa né até com um elenco parecido né porque o grande truque por exemplo tem uma parte do elenco a origem depois ele manteve também a parte do elenco tem o Kylian Murphy tem o Tom Hardy e tal o, o próprio Robin né então é, o Michael Caine, o Joseph Gordon-Levitt, tá todo mundo lá, né? Então, assim, ele acabou não fugindo muito dos atores, mas ele fugiu do universo. Ele criou outra coisa, e pra mim o grande truque até hoje, eu gosto muito da origem, mas o grande truque pra mim é um filme fenomenal, fantástico. Então você tem essa questão do cara, às vezes, como ele tem a visão dele, ele tem aquela coisa que ele quer colocar pra fora, ele vai dar uma fugida, faz e volta para aquele universo. Aí você tem os caras da, da Marvel, por exemplo. O James Gunn, quando ele fez o primeiro Guardiões da Galáxia, fez um sucesso danado. E aí ele foi assinado para fazer o segundo. Até onde eu sei, pelo menos até onde eu sei, ele não fez nada no meio do caminho. Ele ficou trabalhando na pós-produção na, de um e já emendou na pré-produção do outro. Para poder fazer o filme o mais rápido possível e tentar diminuir, às vezes, o intervalo entre um filme e outro. Para manter né, o. E tem um cronograma, né? A Marvel tem um calendário para cumprir. Um filme tem que encaixar com o outro. Então o cara tem aquele compromisso. Aí você tem um Peyton Reed, por exemplo, que fez o Homem-Formiga um, aí fez sucesso e ele fez o segundo também. Mas não é um cara assim que você tem uma carreira, que você fala assim, nossa, abaixa o amor, vou ver esse filme pro resto da minha vida porque ele é foda. Ou qualquer coisa nesse tipo. Então eu acho que para o artista ele ficar comprometido, né? Aí você tem os, os irmãos lá que fizeram o Vingadores, por exemplo, fizeram o Capitão América e o, o Vingadores. Eles se comprometeram com um X ali, ó. Eles falaram assim: vamos traçar aqui, ó, como é que vai ser o andamento. E aqui a gente fecha, ok? Ok. Que é a mesma coisa que os atores fazem também. O próprio Chris Evans, o, né, o próprio Tony Stark também. Todos eles fizeram isso. Eles fizeram, olha, a gente vai se comprometer por um X. Aí, depois de 10 anos, você fala assim, ok, acho que deu a minha cota, né? Já resolvi meu problema aqui e vou... o Robert Downey Jr. virou e falou assim, beleza, já tem 10 anos que eu estou fazendo esse trem. Por mais que ele tenha feito uma coisa ou outra no meio do caminho, né? Ah, eu não quis dizer que eu não gosto do abaixo-amor, não. Eu gosto bastante, inclusive. Muito bom. Gosto também. Mas o o caso é que, assim, às vezes, para o cara, né, sendo diretor, sendo ator, sendo quem for, para ele se comprometer por tanto tempo com um determinado universo, antes a gente falava uma franquia, agora a gente fala um universo, né? Então, para o cara, às vezes, se, se comprometer com o universo por tanto tempo, como o Robert Downey Jr. fez, como o Chris Evans fez, Scarlett Johansson e assim por diante, eu acho que às vezes é um pouco complicado e o cara fica muito marcado, né? Hoje você vê a cara do, do Robert Downey Jr. numa coisa. Se você não pensar Tony Stark, você pensa em Sherlock Holmes. Então, acho que fica... Para quem aparece na câmera, principalmente, né? fica complicado. Então, eu, eu me coloco, às vezes, nessa posição de pensar assim, Pô, o cara como artista, ele quer diversificar, ele quer fazer uma coisa diferente. O Zack Snyder também já devia estar de saco cheio, já. Tipo assim, não, fiz Homem de Aço, fiz o Batman e Superman, agora eu vou fazer a Liga da Justiça, vou ficar nisso até quando? O próprio Ben Affleck, né? O Ben Affleck deu a impressão de que ele assinou o contrato, fez o Batman o Superman e falou o que mais que eu tenho que fazer nessa merda? Deixa eu ir embora. Me solta. Me larga. E aí parece que o Zack Snyder voltou, trouxe ele de volta e aí eles estão nessa coisa de amor e ódio, né? Então, então, acho assim, essa questão do artista é muito delicada, né?
0: Ó, eu vou responder aqui o Cláudio. O Claudio até mandou a pergunta duas vezes. Estava esperando a oportunidade de falar, né? Eu gosto muito do Henry Cavill como super-homem, é, encaixou ali perfeito, é, e fora, né? o cara é o Henry Cavill, que se ele não fosse o Clark Kent, ele ia ser o super-homem mesmo, porque, né? meu Deus, né? ele, ele não, não chega a me fazer questionar algumas coisas não na minha vida, <risos> mas ele chega perto de, perto de me fazer questionar, ele não é tipo Edgar Ramirez, que tá me deixando estranho, né? A Nath, outro dia, minha namorada, ela ficou super preocupada, porque eu tava olhando a foto do cara, e nossa, que homem. Aí ela, meu Deus, o que, que tá acontecendo, né? Então, assim, o Henry Cavill é muito bom de serviço, um belo, belo Superman. E quanto ao Brandon Roth, sinceramente, eu acho que o que pegou para ele foi que o Batman, o Batman, desculpa, o Super-Homem, né, o Retorno, ele é um filme que deixa muito a desejar. Mesmo ali com a questão do vilão, gosto do, do trabalho do Kevin Space, mas não sei, é um filme meio medíocre, né? É, e aí, quero entrar aqui na, na reta final do nosso programa é, e perguntar para Larissa, depois pro Marcelo, é, ah, embora, né, a gente tenha falado um pouco disso, a gente tenha esmiuçado um pouquinho, mas vamos, vamos cravar aqui. Na opinião de vocês, por que, que os filmes da, da DC polarizam tanto as opiniões do público quando comparados com os da Marvel? Primeiro a, a Larissa, aí depois passar para o Marcelo.
2: Então, eu acho que os filmes da Marvel eles são eles são mais fáceis de consumir. E as pessoas consomem, até questão faixa etária, assim, filme da Marvel, criança consome, é da DC mais ou menos, não é um filme tão infantil. Então eu acho assim, que essa dificuldade de consumo é algo que já traz para outro tipo de público que já não vai ter a mesma aceitabilidade. Então, porque uma criança de 6 anos, ela aceita qualquer coisa, tem um super-herói, uma roupa colorida, ela já vai aceitar. Então, eu acho que essa infantilização, nem não estou falando no caráter negativo, essa infantilização da Marvel é algo positivo para o universo dela. E até por estar na mão da, da Disney ali, gente, é complicado. Você está com a Disney de backup ali, é óbvio que isso vai dar certo, não, não tem como. É mais difícil de passar algo ruim. E, e ruim, gente, né? qualidade cinematográfica não, é de produto, eu tô falando de produto, não tô falando de arte. É, quando a gente tá falando de, do universo da DC, acho que a ambiguidade desses personagens pro lado positivo e negativo gera um conflito nos fãs, na aceitação dos fãs, porque se você mostra demais o lado negativo do Batman e não mostra o lado positivo, ele vai ter uma cara. Do mesmo jeito que Você pode fazer isso com todos os seus personagens ali. Então, esse lado sombrio nem sempre agrada um fã de de quadrinho, nem sempre agrada alguém que está relacionado a esse universo, que consome. Então, acho que tem tem mais disso. E não sei se o que esperam é fidelidade. Eu não sei se a pessoa que gosta mais de personagens sérios quer que isso... Leve, seja levado mais a sério também na fidelidade de reprodução não sei eu acho que é uma pauta das perguntas mais interessantes assim, a se fazer sobre todo esse universo e como ele se expande também de formas diferentes, porque a Marvel ela tem mais liberdade de fazer outros gêneros é, elas, dentro do, do, do subgênero de super-herói, ela consegue trabalhar com comédia, consegue trabalhar com alguns filmes mais dramáticos Consegue trabalhar com mais ação e aqui a gente vê que na DC esse, isso é mais encaixotado, assim, numa fórmula mais fechada.
0: Oh, Larissa, você assistiu o Shazam? Não, não assisti, eu acho. Eu, eu recomendo o Shazam ele, para mim, ele representa um pouco de ruptura. O Shazam é tipo uma versão do Quero Ser Grande, né? aquele filme com o Tom Hanks, de capa. Então, recomendo, recomendo, vale a pena. Marcelo, e aí?
1: E aí, tudo, tudo bom? Você vem sempre bom, aqui?
0: A vida é bela, né? Né?
1: Ai, ai, não vamos por esse caminho. Mas aí, eu acho o seguinte... Existem algumas diferenças entre as editoras e existem algumas diferenças entre os planejamentos dos filmes, dos estúdios, né? do Marvel Studios e da Warner. Acho que a primeira coisa a ser levada em consideração é a diferença primordial entre as editoras. Na Marvel, você tem homens comuns colocados em situações incomuns. Então você tem um cara franzino, pequenininho, participando da Segunda Guerra Mundial, que quer defender o país e vai fazer parte de um projeto. Você tem um ser humano sem poderes nenhum, que é rico e é inteligente e consegue criar uma armadura. E assim por diante. Né? Você tem aí, claro, você tem um semideus que é o Thor e tal, mas você tem na maioria né, aquela ideia do Homem-Aranha, um menino na escola que ganha poderes e tal, e começa a defender a vizinhança antes de mais nada e no caso da DC você tem basicamente semideuses porque o Batman que é o mais normal que é o ser humano ainda assim ele é mostrado de uma forma sobrenatural então a gente tem essa diferença básica entre as editoras que o, o grande mérito do Stan Lee foi criar personagens com que a gente consegue se identificar <risos> E no caso da DC, não, no caso da DC a gente tem aqueles heróis de mármore ali, né, que são intocáveis, que são fodões e tal, Mulher Maravilha, Super-Homem né, e tal, todo mundo muito poderoso aquela coisa toda. Então tem essa diferença. E no que, no que diz respeito ao universo cinematográfico tem a questão da organização e do planejamento. Então a Marvel começou né, lá em 2010 com o primeiro Homem de Ferro, fez um sucesso danado e tal, acertou a mão que foi muito importante, porque se tivesse feito um Homem de Ferro ruim Sei lá onde que a gente estaria hoje. né? Certamente a gente não estaria aqui tendo essa discussão. Então, acertou bem a mão com o universo que eles criaram, com filme a filme que eles foram fazendo, muito bem planejado, muito bem pensado. Eu acho que o Robert Downey Jr. foi uma escolha excepcional para fazer O Homem de Ferro. Né? Uma coisa assim que, quando saiu a escolha, todo mundo falou, puta merda, escolher o melhor cara. Tom Cruise não teria sido metade do Homem de Ferro que o Robert Downey Jr. foi. Então, que era né, a outra possibilidade na época, e ainda é até hoje, estão né, falando até hoje de quem sabe trazer o Tom Cruise para fazer um novo Homem de Ferro, ou um no universo paralelo, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas eu acho assim, eles acertaram desde o início e eles fizeram um planejamento que, querendo ou não, tendo as suas qualidades e seus defeitos, e tem muita gente que critica para caramba, eles fizeram um cronograma. Né? Então foi entrando herói por herói. A cada X meses você tinha uma nova aventura da Marvel no cinema para não deixar a bola cair. E aí a coisa foi se esquentando, foi se levando. Como a Larissa mencionou, a Marvel teve a capacidade de usar vários gêneros dentro do gênero dela. Então você teve um Capitão América 2, por exemplo, Soldado Invernal, que é um filme de espionagem, é um filme de James Bond. E aí você tem o Thor Ragnarok, que é praticamente um filme de comédia com gladiadores. Então você vai tendo... O Homem-Formiga é um filme de assalto. né? É um Onze Homens e um Segredo, um Thomas Crown Affair, alguma coisa nesse sentido. Então cada filme vai variando dentro das possibilidades dele ali, dentro daquele universo de super-herói, ele vai variando muito e vai trazendo mais interesse do público. E acaba que os filmes da DC ficam muito nessa coisa de vou ser grandioso o tempo todo, vou mostrar semideuses o tempo todo, e as pessoas vão ficar babando o tempo todo. E é uma coisa que não funciona, basicamente. Então, eu acho que a DC errou no planejamento, a DC errou na pressa de sair correndo e querer mostrar serviço. A DC fez uma coisa no cinema que ela não fez na televisão. Cara, a DC é forte em dois campos. Ela tem séries de televisão que, gostando ou não, funcionam. Eu não gosto muito das séries de televisão da DC, porque elas são mais voltadas para um público adolescente. Mas elas funcionam e têm sucesso. Então aquela série Legends of Tomorrow, eu acho aquilo uma zona, aquilo é uma bagunça. Às vezes que eu tentei assistir, eu achei uma porcaria. Mas tem gente que gosta. O Flash, eu achei bem intencionado, assim como a Supergirl. Mas ainda assim, não é grandes coisas. Eu assisti 4, 5 episódios e larguei pra lá. Eu tô vendo agora o Superman e Lois. Vamos ver até onde que vai segurar. Os três primeiros episódios são legais. E, E é um Superman que faz muito mais sentido do que o Superman do Zack Snyder. Muito mais sentido. É um Superman pai de família de dois adolescentes, casado com a Lois, vivendo uma vida que ele tenta levar uma vida tranquila, mas toda hora ele some para salvar o mundo, né? aquela coisa. Então, assim, tem essas diferenças entre as editoras e tem as diferenças entre os planejamentos que foram todos errados. Você tem na televisão o Greg Berlante, que apesar de ter sido o roteirista do Lanterna Verde, por exemplo, ele é um cara que conseguiu fazer um planejamento bacana para séries de televisão. E ele sempre vai fazendo o seguinte. Ele planta um personagem numa série. O personagem faz sucesso. Ele vai criar a série do personagem. Todos ele fez isso. Ele vai colocando. Quase todos, né? Ele fez isso. Ele pegou alguns personagens do Legends of Tomorrow e botou no Flash. O Flash apareceu no Arrow. Na Mulher Maravilha. Na, a Mulher Maravilha, na Supergirl depois. O Superman apareceu na Supergirl. Então, né, na medida do possível, ele vai apresentando os personagens, e ele está por trás também das séries que não estão nesse mesmo universo, que é o caso dos Titãs, por exemplo. Daquele Black Lightning também, que eu achei outra porcaria, mas está fazendo seu sucesso, já está em sei lá quantas temporadas e tudo mais. E os desenhos da DC são muito legais, os desenhos da DC são muito bons. O Flashpoint do Flash, por exemplo, é muito legal. O Batman tem vários desenhos legais, Tem vários desenhos muito interessantes. Tem o da Tropa de Lanternas, por exemplo, de Lanterna Verde, que é muito legal. Então, assim, desenho animado da divisão de desenhos, de animação da DC é muito bom. E as séries têm o seu sucesso, têm o seu público. Eles só erraram a mão total no cinema. Porque eu acho que, assim, essa questão dessa visão do Zack Snyder, de que tudo é sombrio, tudo chove, tudo é nublado o tempo todo, não tem porquê. E não é o que acontece nos Outros. Então, eu acho que o, a diferença principal mora aí. O, a, o sucesso da Marvel está no planejamento.
0: Perfeito. Ó, vou só ler a última pergunta aqui, aí já, já entra para a parte das despedidas e nas despedidas era que vocês é, falem as a gente expectativas da, da Liga da Justiça, do Zack Snyder. O Cláudio perguntou qual a expectativa né, para os Eternos, o filme que a Chloe Zhao... Vai dirigir. É, então, Cláudio, eu assisti o The Rider, né? É, nossa, esqueci o título em português. Ele está disponível no, no Telecine, inclusive.
1: Driblando é, o destino. Não. Correndo contra destino. o
0: destino, Acho que é alguma coisa assim. Redes do
1: destino.
0: destino. Acho que é Red do destino, não?
1: É Driblando o destino é Bandit Like Beckham. É,
0: é, whatever, <risos> The Rider, vai. É, gostei muito do Nomad Land. E eu acho que é uma cineasta que tem muito a dizer. Fico muito feliz de ver uma mulher assumindo uma produção de heróis. né? Tudo bem, Os Eternos é tipo... Se o Guardiões da Galáxia foi uma aposta lá do D, Os Eternos é tipo lá do V, saca? É um negócio que ninguém tem expectativa nenhuma. Mas, de qualquer maneira, é muito foda... né, ela se juntar ali a Pet Jenkins e ser uma diretora nesse universo. Não sei mais porra nenhuma do filme, não conheço os personagens, não vou conhecer... É Marvel, eu sei que que é Marvel. Domando o destino, obrigado, Karen. Vou assistir e... não sei, eu eu tô curioso, tô curioso e tenho grandes expectativas aí pro filme, exatamente pelo trabalho dela, apesar disso que o Searo acabou de falar, de ser Marvel, a gente saber que na Marvel você não tem aquela liberdade autoral. Mas do que eu vi dos dois filmes dela até o momento, sinceramente, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, mas eu não consegui identificar, assim, de primeira, um tema, uma deixa, né? Que são filmes que eu achei bem diferentes entre si. Mas isso é mas uma...
1: ela tem uma, uma pegada documental, assim, né? Que ela... Quer mostrar não, a vida eu acho crua. Eu não gosto muito isso,
0: mas. É, pode ser essa questão da linguagem, mas, sinceramente, falando de questão de tema, que é o que bate mais para mim, eu não consegui observar, até porque dois filmes é pouco, né? Mas, enfim. E ela é... tem um histórico
1: de trabalhar com não-atores, né? Imagina a Marvel aceitar não-atores para fazer um filme deles. Não é? Não é? O Kit Harrington tá nesse
0: filme, né? Então, já começou bem.
1: You know nothing to do this.
0: Sacalagem, sacalagem. Larissa, então, por favor, suas expectativas para o Snyder Cut. Você vai assistir? Não vai? Vai esperar? Como que vai ser? E também a sua despedida aqui do nosso programa. Depois o Marcelo.
2: Sobre as minhas expectativas, eu acho que eu vou esperar. Até onde der aí, eu vou vou esperar. Eu não tenho pressa nenhuma para assistir esses filmes, assim. Até porque do jeito que tá, né, assistir na tela do computador, na televisão e tudo mais, acho que esse filme não não foi feito para isso, assim, pelo menos a primeira intenção não era isso. Mas eu vou esperar onde der. Eu, provavelmente eu vou assistir esse filme que os deuses da cinefilia me perdoem, mas provavelmente eu vou assistir que nem série. Vai parando ali, porque é um filme longo. <risos> vou contar e... para o Pablo E aí... Mas assim, eu acho que tem chance de melhorar. Eu, eu, eu revi hoje, né? Eu falei para vocês, o A Liga da Justiça, e eu achei horrível, horrível. Então, assim, se melhorar meia estrela ali, já, já vai ser, ser legal. E, e é um filme que provavelmente eu vou ter que levar para o Supercursos. A gente vai ter que comentar, né? Porque tem um fenômeno no entorno muito grande. É, então eu vou acabar assistindo aí, mas sem pressa nenhuma. Eu não vou baixar. Não vou baixar 7 gigas aí, 8 GB de, 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 de filme. É... <risos> Queria agradecer, gente. Muito obrigada pelo convite. É, estou aqui para falar de outras coisas além de super-heróis, mas se quiser me chamar para falar mais de super-herói, eu venho também. O convite já está aberto para os dois lá no Supercuts. É, queria agradecer todo mundo que comentou, que participou aqui da live. Eu ainda não, não entendo muito bem, então não consigo responder muito bem, mas depois
0: eu vou em cada um
2: de vocês agradecer. E é isso, muito obrigada, foi um prazer.
0: Eu agradeço imensamente, Larissa, o seu tempo, disponibilidade de participar aqui com a gente. Geralmente, edições do programa dedicadas a esse universo de heróis, elas são bem críticas e bem ácidas, porque por mais que eu goste desse universo, eu acho que é um papel importante aqui no cinema de boteco a gente não estimular, não incentivar, é o público a, a acreditar que só existe isso então geralmente quando tem um programa desse, a gente desce o sarrafo mesmo e aqui foi uma exceção a gente não xingou tanto porque era uma, um outro foco, né, mas pode crer que na próxima a gente viu o um filme ainda a gente nem viu o um filme, né, é essa é, na próxima a gente fala de, não fala de parque de diversões a gente fala de cinema de verdade <risos> oh, polêmico polêmico <risos>
1: Tá. É. Marcelo, bom para comentar o que, que o Claudio escreveu aqui, sim, Christopher Reeve vai ser sempre o melhor Superman de todos, né? E não só o melhor Superman, mas o melhor Clark Kent. Então, não sei se vocês concordam aí comigo, mas cara, o Christopher Reeve me fez acreditar que o homem podia voar que o homem podia ser dois homens diferentes só colocando óculos então assim, eu acho o Christopher Reeve o trabalho que ele fez não, não foi reconhecido à altura você está esquecendo também que o, o homem, no caso o
0: super-homem ele consegue fazer o mundo voltar, né? ele consegue viajar no tempo girando
1: a terra Ué, por que não? você já tentou? Você viu se funciona?
0: Então <risos> Fala isso com o presidente, cara. Ele vai, ou, ele vai falar, vão reverter a outra.
1: <risos> não, mas a terra dele é, é quadrada e não resolve. Só com é a terra plano, redonda né, que é isso funciona. É, então não, não adianta. Mas bom, é, eu acho o seguinte. É, eu Para falar bem a verdade, assim, quando o Túlio fez esse convite de falar sobre o, o Snyder Cut, eu falei, uai, ele tá me chamando para meter o pau nessa merda, né? Porque eu já não gosto do, do filme da, da Liga da Justiça original e tudo leva a crer que não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário, o cara que estava afastado do negócio vai chegar do nada e vai salvar a pátria. Eu acho meio difícil. Só que assim, a gente tem que pensar aqui. Primeiro, ele tinha, sim, querendo ou não, gostando ou não, ele tinha uma visão e essa visão, né, foi atropelada. Ele refez cenas, então ele não contou só com o que ele já tinha, ele conseguiu fazer novas cenas para poder fazer a visão dele realmente acontecer, sem ter que ficar adaptando uma coisa na outra, né? Colocando, igual a gente brinca aqui em Belo Horizonte, né? Pegando é, Belo Horizonte e botando dentro de contagem. Então ele conseguiu, né? Fazer. É como se ele, Lar- para Larissa entender, né? Como se ele fosse pegar Goiânia e socar dentro de Aparecida de Goiânia. Uma coisa não cabe na outra, né? Então, ele conseguiu fazer cenas extras, ele conseguiu fazer né, bastante coisa lá e tal. Então, eu acho que tem chance de ser bom, pelo trailer que já mostra o Darkseid, por exemplo. Você fala, ah, agora tem um vilão nessa merda, porque antes tinha aquele lobo da Step ridículo. né? Então, agora vai ter um vilão, que é o Darkseid, que corre o risco de ser razoável. E eu confesso também que eu já vi alguns comentários por aí, né? Nosso amigo da Lenogari, por exemplo, que já participou aqui do, dessa conversa, falou que realmente tem alguns problemas aí, alguns erros, algumas situações que são corrigidas. Então, eu, de um tempo para cá, eu confesso que eu passei a ficar um pouco mais otimista. Eu acho que pode ser que melhore, sim, essa, esse universo da DC. E quem sabe os próximos filmes vão funcionar melhor, né? E assim a gente espera né afinal de contas como ser pior do que Liga da Justiça e Esquadrão Suicida eu acho um pouco difícil então agora só tem que ir para cima não dá para ir para baixo então vamos ver né eu não estou com pressa não vou assistir correndo amanhã nem nada no Pipoqueiro a hora que der o público então não esperem que vai ser uma crítica correndo mas continuem visitando né o Pipoqueiro lá o Pipoqueiroceabra.com.br fica aqui o Jabá amanhã tem crítica de La Llorona, filme de terror fantástico da Guatemala, que mostra a a, a tal da maldição da Chorona, né? mas de uma forma muito mais interessante do que aquele filme do universo do do Invocação do Mal, que eu não vi até hoje, foi você, Túlio, que criticou ele para mim. né? Então, amanhã tem crítica da Chorona lá no, no Pipoqueiro e obrigado pela oportunidade novamente, Túlio, Prazer em conhecê-la, Larissa. E vou ficar ligado agora no Supercut. Supercuts. Guardei. Gente, é, esse filme não é só
0: um off-topic. Esse filme que o Marcelo comentou, ele estava na lista de filmes que poderiam disputar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É, seria a primeira vez né, que um filme da Guatemala é, concorreria ao Oscar e é uma pena mesmo que ele não tenha entrado acho que pela atmosfera de terror ele acaba perdendo um pouco a chance, mas ele fala disso de uma forma ele não apela para a questão dos sustos, entendeu? ele trabalha de uma forma mais sei a, a palavra que eu posso usar aqui, lúdica, talvez e tem... cara, ele tem o contexto político Exato, né? É um filmaço, tá? Fica a dica aí para vocês. É provavelmente melhor que a maioria dos filmes que a gente mencionou aqui hoje. É todos <risos> né? eu acho que é do Zack Snyder é até injusto competir assim. Mas enfim. É... Ó,
1: e o Saint Mode ter... também eu vi no mesmo dia, Ó,
0: curiosamente. Muito bom, muito muito bom, bom também. também. Vai entrar na lista de melhores filmes de terror de 2021, tá? Filmaço. A gente tem, inclusive, uma análise. Eu e a Nath, a gente comentou o, o longa. Então é isso, gente. Agradeço, Larissa. Prazer, finalmente, conhecê-la. Aguardo você, aguardo o Tiago para participar aqui conosco, comentando um desses filmes aí que estão na corrida, a, do Oscar. É, senhor Marcelo Seabra, muito obrigado pela sua presença aqui, como sempre. né, acrescentando muito com seus comentários e a todo mundo que dedicou uma hora, 20 minutos da vida de vocês essa noite maravilhosa de quarta-feira para estar conosco aqui conversando sobre cinema meu muito obrigado em tempos em que a gente fica né, numa situação um pouco triste, um pouco pesada sobra para o entretenimento sobra para a arte a gente conseguir distração, fuga dessa realidade que infelizmente né a gente tem que conviver a gente tem que lidar e tem que ser forte né para não desabar diante a quantidade de merda que a gente vê desse porra louca do caralho que está lá na porra do Edifício Alvorada né genocida do inferno tomando seu cu enfim quero agradecer a todo mundo e é isso um beijo não e pode até chamar o genocida
1: de genocida
0: ah, vai pra casa do caralho se arrombar. É, semana que vem a gente está aí para mais uma edição do nosso programa. Valeu! Você ouviu Papo de Boteco?